0: No primeiro episódio do Na Quarta Ressuscito, a Thaís contou um pouco da história do carnaval e de como essa festa se tornou tão tradicional aqui no nosso país. A gente viu que ela está nesse seleto grupo, junto com a pizza e com o futebol, de coisas que não foram inventadas no Brasil, mas que a gente melhorou muito. Hoje, vamos falar um pouco sobre as configurações que a festa da carne ganhou na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente sobre o carnaval dos blocos de rua. Meu nome é João Pedro e bem-vindo a mais um Na Quarta
1: do Ressuscito. Vou abrir aulas que eu quero passar, vou abrir aulas que eu quero voltar Eu sou da
0: Lira, não posso mudar, volto na Quarta,
1: pode me esperar.
0: livre e popular. Esses são adjetivos que definem bem o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Longe dos holofotes da Marquês de Sapucaí, os blocos de rua encantam e animam os folhões habituais e os turistas há muito tempo. Para falar um pouco sobre as origens e as configurações que o Carnaval ganhou ocupando as ruas da cidade, a gente conversa hoje com o Gabriel Milaré. Você deve se lembrar dele do nosso último episódio, quando ele contou um pouco para Thaís sobre as origens da maior festa do Brasil. Olá, Gabriel. Bem-vindo de volta e obrigado por estar falando com a gente mais uma vez. Gostaria de começar perguntando sobre as origens do carnaval de rua. Quando nasce esse tipo específico de manifestação carnavalesca?
1: É... Oi, João. Obrigado pelo convite. Então, sobre o carnaval de rua e o carnaval de avenida, não tem como pensar uma coisa sem a outra, né? E remeter a carnaval de alguma maneira, a gente pode remeter lá ao século XIX, formação do, do que é um bloco carnavalesco, né? Ainda não chamado de carnaval, mas os famosos é, correntes de santo, né? Que iam atrás de é, muitos, muitos escravos e ex-escravos, principalmente, que iam em blocos de rua atrás de devoções de santos, mas, enfim, sem querer ir muito atrás, né, o primeiro momento, assim, de, de explosão dos blocos de rua é também o, o início do século, século XX, final do século XIX, início do século XX, ali na Primeira República, assim como o Carnaval de Avenida, né, nesse momento as, as ruas eram tomadas em fevereiro, por volta de fevereiro, é, com, esse com esse carnaval, né? Era uma festa popular e essencialmente popular, né? Não era uma festa que envolvia setores da elite. A elite ficava restrita a, no máximo, é, carnavais de, de salão, carnavais de clube.
0: Aproveitando que você falou sobre essa essência popular do carnaval, qual a relação dela com esse ímpeto de questionar o poder que a festa tem?
1: É, tem uma frase de um, de um historiador que eu gosto muito, que é o Luiz Antônio Simas Também é um estudioso de carnaval Que ele fala que A felicidade ela não é Não é contesta contestatória Quem é contestatória é a alegria Porque a alegria é diferente de felicidade A alegria é uma explosão que, que não se controla E o carnaval é um momento de alegria Né é, O carnaval ele é uma festa política né? Sempre foi Independente de avenida, de rua Porque se você olha a essência do carnaval a essência do carnaval, desde os primórdios, é a ocupação da rua. A turba, né, como eles utilizavam em jornais antigos, turba, multidão enfurecida, é, era um sinal de descontrole, né? As pessoas indo a rua, você não, uma multidão, você não consegue controlar a multidão. Então o carnaval também era visto como muito medo, né? Por parte do, do poder republicano sempre foi visto assim. Até hoje tenta-se controlar o carnaval, né? Fala assim: blocos oficiais, blocos não oficiais, tem que um monte de, de legislação para você regular um, um, um bloco. Enfim, o carnaval é uma festa política, é uma festa contestatória, é exatamente por causa da, da sua essência, né? Popular e mais, é o popular ocupando a rua.
0: Gabriel, falando um pouco mais sobre essa questão dos blocos oficiais e não oficiais, quando é que surgiu esse processo de oficialização?
1: É difícil dar uma data exata de quando surgiu essa questão de oficialização ou não, porque sempre, sempre teve presente, né? O carnaval ele sempre foi tratado, pelo menos desde seus primórdios, hoje em dia não, né? Quer dizer, hoje em dia menos, né? É, mas desde seus primórdios como uma questão de ordem pública. Então quem ficava responsável pelo carnaval era o chefe de polícia. É, então, assim, essa tentativa de oficialização é uma tentativa de controle. É óbvio que é, o carnaval, sendo uma festa da grandiosidade que é ainda mais na cidade do Rio de Janeiro, ele precisa ter certo controle para não, não acabar em, em desastres. Até muitas dessas, dessas cláusulas de oficialização são cláusulas muito justas, como, por exemplo, questão de é, prevenção contra incêndio e diversas outras cláusulas para segurança. A questão é que essas cláusulas, muitas vezes, são usadas também para barrar oficialização de, de novos blocos né? é, no último no último governo Crivella, né? e assim, não é uma crítica era inclusive o discurso do, do governo, que era dificultar a inscrição de blo blocos muitos blocos tiveram problemas de, 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 de blocos já oficiais tiveram problemas de, de se colocar na rua porque tiveram problemas com essa questão de oficialização então, assim, é, é como é que eu posso dizer é justo uma, uma, algumas cláusulas de oficialização, só que até hoje elas são usadas para vira e mexe para tentar impedir alguns blocos de saírem às ruas.
0: Hoje em dia, o que você acha que o carnaval de rua verdadeiramente
1: simboliza? O carnaval de rua, e aí tratando especificamente o carnaval de rua, ele tem diversos simbolismos, né? O simbolismo que eu acho que é o mais forte... Né? é a ocupação da rua né? a ocupação de uma rua que não quer ser ocupada eu sempre, eu sempre foco nisso né? lembrando que a rua né? é um espaço muito domesticado, né? a gente pensa que não mas a rua é um espaço muito domesticado com policiamento, com toda uma lógica arquitetônica né? de, de controle é, e o carnaval rompe com isso tudo é a rua ocupada e você não consegue saber o que está acontecendo ali <risos> o poder público né? então assim é, esse é o, é o simbolismo maior o, o segundo simbolismo dessa questão de ocupação de rua e que eu acho que é, que, que é um simbolismo inclusive mais político é o próprio exercício da democracia né? é, a rua ser ocupada é, um, é você exercer a democracia se você parar para pensar né? muito
0: interessante essa transformação de um espaço usualmente repressivo em um ambiente festivo me lembrou um pouco aquela frase do professor Luiz Antônio Simas que você citou. É, ele disse que a gente não faz festa porque a vida é mole, né? Mas pela razão inversa. Gabriel, muito obrigado mais uma vez por topar estar aqui com a gente. É sempre um prazer.
1: É isso, gente. Espero que é, essa visão muitas vezes estereotipada do carnaval é, por alguns setores... Venha, esteja em um processo de, de desconstrução, né? o carnaval tanto de rua quanto de avenida é uma manifestação nossa né? especificamente aqui do Rio de Janeiro né? que, que pelo menos ganha mais força tanto carnaval de avenida quanto carnaval de rua e a gente tem que aproveitar mesmo é isso gente, valeu
0: Me enterra na Quarta Carmelitas, Orquestra Voadora Amigos da Onça, Tecnobloco e é carnaval, saímos do Egito, cacique de ramos, bonitos de corpo, boi tolo. A gente poderia fazer um episódio só recitando os nomes das centenas de blocos do Carnaval do Rio. A gente também poderia fazer um episódio contando a história de cada um desses blocos. Mas hoje, resolvemos falar de um que sintetiza muito bem essas manifestações mais contemporâneas do Carnaval Carioca.
1: Já comprei computador e também um tecladinho Embaixo do chuveiro faço um show só pra mim, com a sonoridade original. Muito
2: efeito
1: no vocal, minha luz é de LED.
0: Isso que você acabou de ouvir é um trecho da música Psycho, da banda Biltri, formada por Arthur Ferreira, Dioclau Serrano, Diogo Furieri e Vicente Coelho. Talvez você já tenha ouvido essa frase, minha luz é de LED, em alguma andança de carnaval pelo centro do rio. Ela batizou um bloco que nasceu dentro da banda e hoje toma conta das ruas da cidade durante as noites de carnaval, arrastando uma multidão de foliões fantasiados com luzinhas piscantes. A gente conversa hoje com o Arthur, membro da banda e do bloco. Oi Arthur. Obrigado por estar falando com a gente. Como que surgiu a ideia do bloco dentro da banda?
2: Boa noite. A banda Biltri, ela surgiu, se eu não me engano, já tem nove anos. A banda Biltri estava se formando. A gente lançou o primeiro disco e a gente sentiu... Na verdade, antes de lançar o primeiro disco, a gente já tocava e a gente sentiu necessidade de tocar na rua, porque, enfim... Os espaços eram meio escassos para quem está começando e tal e a gente sempre teve essa conexão com rua. É, na banda tem o Vicente também, a gente já fazia um espetáculo que era o Mundo Grampeado, no qual fazia som, ele atuava e tal. E essa conexão com a rua muito forte, a gente decidiu fazer um triciclo para tocar na rua, que foi a Banana Bike. E é um quadriciclo desse, entregador de água, que a gente levou no serraleiro, adaptou pra colocar umas caixas de som, pra gente poder tocar em qualquer lugar na rua. Aí o primeiro, o primeiro disco do Biltri, quando saiu, ele sai com o nome de Banano Bikenologia, Que é já em cima desse conceito da... do tecnotosco, que a gente que chama. É. Enfim, a gente não tem recurso de, de primeiro mundo, não tem dinheiro, então a gente se vira com o que a gente tem. E fizemos esse quadriciclo, lançamos o disco. E o disco tem essa música que chama Psycho no qual a gente fala essa frase, Minha Luz é de LED. O Gigante, se eu não me engano, acho que ele foi o primeiro a ver, o Gigante ele tem um bloco que chama, que chama bonito de Corpo, e ele tinha um outro bloco que ele não participa mais, que era o Viemos do Egito. E ele contratou o serviço da bike para fazer o carnaval. E de tanto fazer esses blocos, a gente sentiu necessidade de fazer o nosso. E aí surgiu essa ideia de fazer o Minha Luz é de LED. Então a gente juntou os integrantes da banda com alguns amigos, oito pessoas no total e fundamos o Minha Luiza de LED.
0: O bloco traz um pouco do universo eletrônico para o mundo do carnaval. De onde que veio a ideia de juntar essas duas coisas?
2: Olha cara, eu acho que foi realmente na onda dessa galera, assim, do Gigante, da Carla, que são pessoas desses coletivos, do Bonito de Corpo e do Vião de Egito. Eles realmente abriram um universo pra gente que a gente desconhecia, assim, de, de serem muito doidões e saírem pela rua e a gente achando aquilo tudo muito. Caraca, vocês são muito doidos. Vocês vão entrar aí, vocês vão subir em cima desse negócio, sabe? Vocês vão se apropriar dessa maneira da rua, sabe? A gente achava tudo muito interessante, muito bacana. O próprio Minha Luz de LED, a gente já tava. É porque. Falando agora com você aqui, 2021, é, é, soa mais tranquilo, assim, do que na época. Na época, realmente, não, não tinha bloco noturno, sabe? Era uma coisa que eu acho que agora, nesse exato momento, a gente já pode falar com mais, é, enfim, com mais conforto, assim. Existem vários blocos noturnos, né? Mas nessa época, não tinha, realmente. O carnaval de rua era muito diurno e a gente viu essa possibilidade de fazer justamente por conta dessa galera ter aberto esse universo pra gente, a gente, desde o início, sentiu essa, essa vontade de fazer uma coisa à noite, de se apropriar da rua. E, e eu acho que o próprio Minha Luz de LED, a gente teve esse insight de pensar, pô, e se a gente acendesse um monte de LED que a gente compra no Sahara e fizesse um bloco disso? E aí a gente foi sentindo, foi adaptando, já no primeiro ano a gente já sacou que... que era um bloco de DJs, entendeu? Nenhum de nós éramos DJs, né? A gente convidou um amigo, que é o Giga, que ele desde o primeiro ano ele foi DJ e ele já entrou no bloco. Ele de cara já virou integrante do Minha Luzia de LED, chamamos outros amigos, e aí com o passar dos anos nós fomos também começando a tocar de DJs e, e também fazendo esse serviço. Hoje em dia o LED são só cinco pessoas, três já, já saíram, mas o núcleo é o mesmo, desde sempre.
0: No carnaval de 2020, vocês tiveram alguns problemas para sair por não possuírem autorização da prefeitura. Como é essa questão da oficialidade para o bloco?
2: O Minha Luz de LED, ele ele agora ele já tá um bloco consolidado, mas na primeira vez que a gente saiu, tinha, sei lá, 50, 60 pessoas. Então não, não era muito comum ter coisa à noite na cidade, né? A gente estava junto com esses outros movimentos, do Viemos do Egito, do Bonito de Corpo, que são blocos... O Bonito de Corpo é até diurno, mas a galera do Bonito de Corpo tem outros sub-blocos também e essa galera saía de noite, a gente achou isso bem interessante, eu acho que essa galera, eles sim são os percussores dessa onda do, dos blocos noturnos, de, de, com música mecânica e a gente vem na, na carona deles, são, são amigos nossos e tal, mas eu acho que desde o início era, uma, era sobre apropriação de rua, sobre a gente se apropriar da rua, a rua é nossa. Então a gente queria se apropriar desse lugar e, e realmente a gente esbarra nessa coisa que é a lei do silêncio. Existe uma lei do silêncio que diz que depois de dez da noite você não pode perturbar o sono das pessoas. Então, desde do início, a gente de certa forma é ilegal, né? A gente não estava na, legal, na legalidade, por assim dizer. Embora a gente sempre teve essa preocupação de nunca fazer o bloco em área residencial, nunca fizemos. É... O que acontece é que hoje em dia o Minha luzes de LED dá 50 mil pessoas. No último Minha Luzia de LED, deu, deu entre 40 e 50 mil pessoas, é um número muito grande. Então a gente entrou em contato com as autoridades, por conta da proibição do Carnaval de 2020, a gente acabou entrando em contato com, com o vereador Raymond, entramos em contato também com o Tarcísio e a gente soube por eles que não, que não é bem assim, que dá para conseguir autorização, que o bloco já é muito grande. Então a gente já estava num caminho para, nesse ano, a gente fazer um carnaval realmente bem legal e já com autorização, e aí veio a pandemia. No ano que o Minha Luzes é de LED não saiu, a gente levou lá né, para esses vereadores ver, verem que a gente recebe mensagem do Brasil inteiro, de pessoas falando ''Ué, como assim não vai sair? Eu já comprei a passagem de Natal para o Rio, de Maceió, de, de, enfim, do Rio Grande do Sul.'' E aí você começa a perceber como que a gente gira uma roda econômica gigante, de, de, de tudo, de hotelaria, de ambulante, do, do macro ao, ao, ao gigante, sabe? Então é bem interessante isso, e eu acho que a gente está caminhando para um lugar de fazer... Fazer nos conformes.
0: <risos> para terminar, conta para gente o que o bloco simboliza para vocês.
2: Para gente, como coletivo, como amigos, é a realização de um sonho. A gente ama o carnaval, a gente ama a nossa cidade, a gente ama confraternizar com os amigos, a gente quer sempre o bem-estar de todo mundo, a gente tem ciência de que a gente gera uma rede gigante de trabalho, a gente tem os ambulantes que estão perto da gente, a gente tem o cara que está vendendo luzinha de LED, sabe? E a gente vê todas as lojas do Saara esgotarem os LEDs, sabe? As pessoas vão no Saara e não tem mais LED para comprar. Então a gente tem ciência de que não é só uma brincadeira, é uma coisa que gera também toda uma corrente de, de trabalho, e isso é muito motivador pra gente, é muito gostoso. E eu, eu acho que é essa a grande pretensão do Minha, minha Luisa de Légia, fazer uma festa legal, bacana, que todo mundo se divirta, sem homofobia, sem preconceito, sem transfobia, sem machismo. A gente não admite isso nem um pouco no, no, no bloco, a gente sempre se posicionou. E a gente também é contra esse governo federal, a gente também se posiciona na, nas redes, a gente é anti-Bolsonaro, a gente acha que tá tudo errado. E a gente vai brigar junto com todo mundo para sair dessa situação E fazer uma festa lindaça, que é o que a gente sempre quis fazer, o que a gente sempre gostou de fazer E eu me sinto muito orgulhoso, eu acho que todo mundo do Minha luz de LED se sente orgulhoso Porque realmente é uma, era uma brincadeira de uns amigos e virou uma coisa muito gigante E a gente conseguiu, de certa forma, manter a nossa essência, então a gente tem Hoje em dia, no último carnaval que a gente fez, que deu 40 mil pessoas, a gente montou uma estrutura de palco gigante na, na, na Marechal Âncora, enfim, com PA gigante, luz, drone, tudo. E, mas a gente não deixou de fazer o nosso cortejo com as nossas Bananobikes. Então é engraçado que no dia seguinte tem um monte de reclamação. Nossa, era um somzinho numa bicicletinha, caraca, fui embora. A gente pensa, ué... <risos> Então realmente não era para você ter ido, porque a gente vai com a Bananobike, Bike, mas depois a gente entrega num palcão. A Bananobike é ainda a nossa essência, o nosso ato de resistência, né? de ocupação de rua. Por mais que seja um triciclo pequeno, que realmente muitas pessoas não vão vir, a gente faz questão de sempre sair com elas e arrastar essa galera que curte, que chega pertinho e levar elas até esse palco. E fazer o Festão do Minha dos de Lede Que todo mundo conhece Então eu acho que é isso é Essa essência de, de folião que a gente tem essa, Esse desejo, esse amor que a gente tem De ocupar as ruas da nossa cidade E de tentar fazer participar de alguma forma Dessa festa que a gente ama tanto Que é o Carnaval
0: Arthur, muito obrigado por participar Boas energias para vocês e para o bloco
2: a gente fica super feliz, a gente está morrendo de saudade.
0: 453 dias. A todo esse tempo, estamos sendo privados de um sentimento que quase todos conhecemos. Mas estamos aí, prontos para irmos de novo às ruas e tomarmos o nosso espaço. Isso porque na quarta, a gente sempre ressuscita. O podcast Na Quarta Ressuscito é realizado por alunos da SPM em Rio para a disciplina de produção e edição de mídia sonora. Edição: Júlio Araújo. Roteiro: João Pedro Ábido. Produção: João Pedro Ábido, Júlio Araújo, Thaís Soares e Vivian Valente. Obrigado por escutar até aqui.